0: Bom, pessoal, começando aqui mais um conversa honesta, hoje com o Fernando e com o Rafael. Aqui a gente vai falar sobre, bom, como que cada um começou a sua vida como investidor, né? Como que ainda está se descobrindo, talvez, até como investidor. Como é que era isso lá na época de estágio, como é que é isso hoje. Então, entender um pouquinho, né? O pessoal que pediu para eu trazer dois jovens, né? Porque eu já a idade já avança, então eu ia contar minha história, só que ia ficar muito tiozão, né? Contando história de 20 anos atrás, então, mas é até legal, porque eu vou contar algumas coisas aqui que aconteceram comigo, contraponto com o que vocês... Mas pode né? começar, hein? Não. Não, pode Tem começar? Tem que se ser eu lembro, né, cara? Como <risos> é que era 20 anos atrás o estágio? Cara, como é que era lá em 2001, 2002, quando eu comecei o estágio, é, na época uma bolsa estágio era, sei lá, 350 reais, eu consegui guardar 30%, ou seja, 100 reais por mês. <risos> E, mas era legal, né, porque assim, eu tinha sempre essa cabeça de que, poxa, eu tenho que guardar alguma coisa, é pensando juros compostos, estava empolgado naquele né? começo de faculdade, começo de vida financeira, e aí na época assim, tinha muito pouco produto para investir, né? tipo, sabe, 100 reais tinha fundo passivo do banco lá, que comprava, é, sei lá, 3, 4% de taxa de administração, comprava Ibovespa, e era isso, né não tinha muita opção assim o tesouro direto acho que estava começando nem lembro direito posso estar tá falando bobagem mas acho que é dessa época então não tinha muito assim e também empolgado com o mercado de ações etc queria investir em bolsa na época até abri contando uma corretora né e bom comecei a investir lá vi que com 100 reais antes dava para fazer muita coisa e aí conheci o mundo das opções eu acho que é uma história parecida é. que vocês vão contar. De fato. E aí, nossa, primeiros trades, né, 10%, 15%, 50% de ganho. Ah, o dinheiro ganho. É, e aí a, é, a, é, a planilha tava linda, né, eu já fazia projeção, dali eu não sei quanto tempo eu tava comprando carro, <risos> etc. Até que em um trade eu perdi 70%, né, eu resolver peitar o mercado. E aí tudo aquilo que eu demorei um ano para economizar do estágio, é, então, sei lá, uns mil e poucos, mil e quinhentos reais... Viraram 300 e aí eu falei: Bom, aprendi, né? Agora é melhor aprender a perder 70% de mil do que foi, foi
1: rápido. Era a hora foi de, rápido. De se frustrar, né?
0: É, foi, sei lá, uns 3, 4 meses trading e, ali. Mas trade maluco, de opções, né? Não uma operação estruturada, certinha. Aquela coisa de: Ah, vai subir compra, vai cair vende, ver o que que dá, né? E aí, em um, dois dias, 70% perdi tudo. que eu tinha dobrado, voltou tudo para menos que eu tinha colocado. Então. Foi assim que eu comecei minha vida como investidor e resolvi estudar. Em opções. Vocês. Em opções.
1: É. Perfeito. É, tava... A seco. <risos> Exatamente. História bem até bem parecida com a minha. Não tive muito, uma assessoria para me ajudar no começo, uhum. então comecei em opções. Me frustrei. Juntei um dinheirinho ali do mês e comprei opções, na época era opções de petróleo, achando que também ia subir. Não deu certo virou tudo virou pó né quando você perde todo o valor ali da sua opção sim é aí eu passei a ter um, um perfil mais mais cauteloso aí uhum. na parte de investimentos começar de uma forma mais correta aí em fundos até para entender um pouco mais do mercado e não sair é, não não no de que o mercado
0: de opções seja ruim mas você tem que usar da forma certa exatamente né? eu acho que esse é um ponto, a seco né? é o
2: que fica é, difícil, né? ainda você, mais a conhecer também com né? certeza é.
0: É, tem coisas básicas, assim, do tipo, quando eu comecei a investir, eu não sabia que a opção vencia. Uhum. Então, teve uma vez que eu perdi um dinheiro, que eu falei, cara, cadê o dinheiro? Ah, venceu.
2: Sumiu. Sumiu. Sumiu, desapareceu. Virou, pô, então,
0: assim, coisas básicas que a gente dá risada, mas é, tem muita gente que entra no mercado e não sabe,
2: né? Então, se assim, a opção
0: vence...
2: É que você vai naquela ganância, vai, né? De que quero ganhar o mundo, quero ganhar tudo e... A ali o que é.
0: aí, a Petrobras, na cara era Telemar, tem NLP, é, opção de Telemar. Não sei se negocia ainda direito,
2: mas não já foi, é né? É, é, tudo bom, nem tem mais telemática. É então,
0: TNLP, a ação subiu 3%, mas tem um negócio aqui que subiu 1.000%. por cento. Poxa, por que, que eu tô olhando pra
1: ação, né? Aí é a opção. Mas com o resultado é fácil também, né? É, é você já tá então, com
0: Então, assim, aí com isso, ok, também é a mesma história. Eu perdi dinheiro e fui aprender. Você mas não? você perdeu
1: muito ou não? Muito porque ah. eu tinha com certeza né, era tudo que eu tinha poupado ali durante é. uns meses eu coloquei em opções e acabei me frustrando, mas depois a gente aprendeu a realmente investir e estamos fazendo da forma correta agora. Tá fazendo certinho né? Bonitinho, redondinho.
2: Cara, o meu foi um pouco diferente, eu fui mais conservador, como eu não tinha tanto conhecimento, é... putz fui separando dinheiro, primeiro é. na poupança que eu não tinha a menor ideia de como era como funcionava tudo, Aí logo depois fui para tesouro, enfim, a partir do momento em que eu ia ganhando algum conhecimento, eu ia arriscando um pouquinho Bom, caminho mais. Certo, hein? Mas. É... É, continuou nessa estratégia? Não, um pouquinho diferente. Agora é. eu tô bem mais agressivo. Mas conforme você foi aprendendo. Ah, exatamente foi esse é o ponto, né? A gente começou um pouco conservador, a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, né? aí a gente vai arriscando um pouquinho mais. Né? Aí eu é um até
0: aprendizado aprendizado, né? eu acho que assim, a gente vai evoluindo, né? vai entendendo, ok, talvez você tenta um pouco mais arrojado, toma um tombo, aprende logo e fala, opa, não é por aqui, deixa eu voltar, aí você vai conservador, vai subir a escala, mas não quer dizer que também você vai chegar num momento que você vai acertar tudo, né é. não é porque a gente trabalha no mercado, ou porque ou a gente é. tem mais experiência ou menos que... Ah não, vai chegar um dia em que você tá no nirvana do investimento e você acerta tudo, não é por aí, não, Com né? Com certeza. Você também toma umas porradinhas aqui e ali.
2: Lógico. Que faz parte do risco, né? Faz parte, faz parte do aprendizado também, né? Você tem um psicológico que você começa a ganhar também, principalmente opções e ações. Na hora que você vê tudo vermelhinho lá ali, você Sim. começa a E aí a ganhar um vende mais, vende, estômago, segura né? ou não
0: segura. Acho que também o é um lado prático é muito importante. Né? É. Eu lembro que quando, quando eu comecei a investir, tinha alguns um, um simuladores de carteiras de ações. Né? Na época era o Folha em Ação. Folha é. em foi é. é. E aí na época eu montava a carteira assim, pô, você tinha nossa, acho, 50 mil reais, fictícios, e aí você montava a carteira, muito fácil, né? compra, vende, resultado. Cara, a primeira vez que eu passei uma ordem na corretora de comprar alguma coisa que era 100 reais de compra, Caramba, a mão treme, você sua, você fica com aquele <risos> negócio, então é diferente, né, o simulado, né, tem muita conta demo por aí, é né, hoje em dia, na prática é diferente. Eu acho que pro pessoal que tá começando agora, que tá assistindo a gente, é importante abrir conta na corretora, é importante colocar o um dinheiro, que seja 100, 200, mil reais, sei lá, cada um vai ter seu valor,
2: porque quando você compra... É totalmente diferente a experiência, né? É, o primeiro ponto antes disso é saber poupar, né? Sim. É, primeiro, precisa ter a disciplina de saber poupar, né? Sim. É, Principalmente brasileiro, é. que é consumo e gasta tudo que tem que não tem, né? é, exatamente. Acho que é o ponto principal é saber poupar. Recebeu, tira um pouco, não o que sobra, né? A hora que recebe, já tira uma graninha. Se paga esse dinheiro, se deixar, mesmo primeiro, se né? deixar vai é. gastar. Se deixar, se, ela deixar ela vai é, se deixar ela gastar, se deixar gastar. Primeiro
0: você se paga e depois você vai gastar, né? Exato, é
2: muito importante. E aí aprofunda.
0: Um e aí aprofunda, aí vai para a prática, abre conta na corretora, é, é, faz as primeiras operações, faz, entende sim. o que é comprar uma ação, o que é comprar uma opção, de repente como é que você compra uma cota de um fundo, entra no tesouro direto. É importante você se familiarizar
1: com isso, mais jovem, né? Você dá os primeiros passos é sempre importante, né? Até pra, até você bater um papo com uma pessoa que entende um pouco de mercado. Uhum. Você abre a sua conta na corretora, fala com o assessor, pergunta, tira suas dúvidas, indaga, é importante. Até para você iniciar aí, todo mundo sabe que investimento é longo prazo, né? A gente não está é, jogando no, no bingo, enfim. A gente Sim. quer realmente é um longo prazo, que eu acho que até isso que implica aí quando a gente era mais jovem, na época de faculdade, falava, ah, eu tenho tão pouco para investir, então não quero essa rentabilidadezinha, vamos tentar o a rentabilidade grande. Aí acaba aí se frustrando e fala, putz, mas será que eu vou investir mesmo? É para mim? Mas realmente a longo prazo, se você for poupando mês a mês, você for aí deixando, pingou o salário, pingou ali o estágio, você tira um pouquinho, coloca, vai vai acompanhando, acho que você passa a ter uma proximidade mais mais confortável com o mercado.
0: É isso aí. São alguns pontos. Então o primeiro, o Rafael levantou muito bem, é poupar, né? Antes de ser investidor, você tem que ser um poupador. né? Não tem como ser investidor se você não tem dinheiro guardado. Segundo ponto é começar a se expor ao mercado, né? ah. então, começar a investir, entender né, das diferentes formas de investimento que existem, uh, é abrir conta na corretora, é comprar os ativos, é entender como cada um deles funciona, buscar boas dicas, bom, bons conselhos, né? agora a gente está num momento de alta de, de bolsa e tudo mais e estão surgindo vários falsos profetas aí, né? então tem que tomar cuidado, Sempre né? Tem. tem muita gente aí. É, mostrando foto de trade e que ganhou não sei quanto, que no dia tirou não sei o que multiplicou. Cuidado com isso, tá, gente? É, a gente fala aqui de carteirinha, né? Todo mundo aqui tentou soluções mirabolantes <risos> e acabou caindo do cavalo. Então, assim, é, o terceiro ponto é, então, cuidado com, com dicas e, e, e soluções muito milagrosas. E o quarto ponto que eu, que eu sugiro, assim, a rentabilidade é, sim, importante. No longo prazo, os juros compostos, eles atuam a nosso favor. Mas, assim, não é a rentabilidade que vai resolver o problema financeiro de ninguém. Exato. Se você não poupa religiosamente, se você não tem um patrimônio lá guardado, que você conserva, não é buscar 100% ao ano, né? Ou é buscar Exato. 10% ao mês, essas coisas absurdas. Isso não vai acontecer. Você até pode temporariamente achar que vai conseguir, mas uma hora vem. O risco é isso. Se você está ganhando uma coisa muito fora da curva, quando vem o risco negativo, a queda, ela vai ser muito grande. Pode te tirar do jogo, então... É, não saiam do jogo, né? Não tentem correr tanto risco que vocês não consigam depois voltar para o jogo. Então, a é, rentabilidade é importante, é importante pro, pro buscar boas aplicações, bons investimentos,
1: mas algo dentro da realidade, né? Perfeito. É, quando a aposta é muito grande, o tombo pode ser enorme também. Perfeito. E, até também, junto com, acho que essa visão de rentabilidade também requer uma visão, como eu disse, a longo prazo. Né? Sim, isso aí. Porque. Escuto muito falar, ah, o cara colocou, o um investidor colocou em determinado fundo, o fundo performou mal um, em algum determinado é. mês, e já liga, pô, mas o que está acontecendo? Se é um bom investimento? Mas, assim, é realmente a estratégia a longo prazo. Para isso, começa pagando e você é. ir poupando e deixando os juros compostos a seu favor, né? Para você é. usar o horizonte ao seu Exatamente.
0: favor. Exatamente. E o prazo é longo, né? É uma história muito legal é a do Warren Buffett, né? o pessoal pô, ele virou o cara mais rico do mundo a não sei quanto tempo ele doa a fortuna dele e continua sendo o mais rico do mundo ele fez isso investindo em ações é né? em empresas abertas, na bolsa mesmo assim. não foi com, com um trade de curto prazo foi investindo a longo prazo e aí você pensa, pô, mas quanto que esse cara ganha em média por ano você entra lá no relatório da Berkshire Hathaway que a é empresa dele é tudo público, tudo aberto as cartas anuais a média dele é 19% ao ano de rentabilidade 19% ao ano só que ele faz isso por 60, 70 anos né Aí quando você capitaliza, virou algumas milhares de vezes a multiplicação do patrimônio. 19% é bem relevante, né? Exato. De fato. Então, assim, você conseguir 19% ao ano, que é muito, tá? Não tô falando que é fácil. De repente, daqui a 60 anos, vocês estão aí com os caras mais ricos do mundo. Tomara. É é isso aí. Só até descobrir a capacidade (risos) que
2: ele teve. E o lado positivo, quando a gente começa mais cedo, você começa a adotar também algumas estratégias de... De portfólio, né? Hum. De composição de portfólio, né? Verdade. Então, se você começa lá atrás, pensando no longo prazo, um pouco mais conservador, a partir do momento em que você tem algum recurso já mais protegido, a gente começa a crescer um pouquinho mais o risco. né? Então, aos poucos, você vai buscando também conhecimentos novos, se abre né? um pouco mais para apetite a risco, Uh, e querendo ou né, no final você consegue fazer ali uma, uma administração de portfólio bastante é, e Debrado, é, né?
0: até parece contrassenso né? você pode ser mais agressivo mas isso vai ser conservador no sentido que você já tem um, é. um colchão, você Exato. pode correr mais risco é, você, você vai deixar o mercado flutuar como ele deve né? e aí você consegue realmente usar as estratégias ou os ativos da forma certa tipo ações, né você pode usar para longo prazo, você Exato. não precisa ficar olhando ali, acompanhando que nem novela até porque você consegue que nem novela não vai dar certo. Então é realmente um, um, um excelente ponto esse de que você começa a e se adota bons hábitos, né? O hábito da poupança, o hábito de pensar no longo prazo, de ter tempo para pensar no longo prazo. É. Né? E o fato também de você já entender o ambiente que você está envolvido. Isso é um ponto que eu acho que parece pequeno, mas quando você começa qualquer coisa na vida, se você já conhece o ambiente, primeira vez que você vai para a faculdade, primeiro dia de aula, você fica mais retraído, né? porque
1: ah, tudo novo, Não,
0: prédio novo, a sala nova, é. turma nova. Você vai começar um trabalho novo, é a mesma coisa. Aí você vai começar a investir, imagina, você começa com 30, 35, 40 anos. Você juntou um dinheiro, que agora é relevante. Você tem filho, filha, esposa, marido, etc. Aí você vai chegar num ambiente novo que você nunca viu, você vai começar a investir. É um Ativos e... extremamente relevante. E aí, se você fez isso com 20 anos, ok, é mais um ponto Sim. da sua vida... Que legal, eu tô, tô ali conhecendo, agora eu tenho mais dinheiro ou não, mas você já tá né, dentro. Então, assim, são pequenas coisas que, tudo bem, você não vai ter a grana toda hoje para investir, mas você já vai estar tá criando, acho que, bons hábitos. Né? Exatamente. O
1: conhecimento de mercado é bom você ter, claro. Sim. Quando você começa mais cedo, evidentemente que quando você estiver na cidade já de 30, 40, 50 anos, você vai estar muito mais instruído para fazer aplicações corretas. Eu acho que é a hora é realmente de, não, não de se arriscar, mas de... de de dar aquele primeiro passo, sabe sair e um testar, pouquinho da área de né? conforto, é quando você de fato é mais jovem, uhum. quando você ainda pode é, arriscar o um pouco que você tem, você é. dar esse primeiro passo para se sentir mais confortável com, com o mercado. É isso. Não limitem, o, acho
0: que o, a mensagem final é não limitem, o se foi positivo ou negativo, ao volume financeiro que você ganhou. Ah, quantos mil reais eu ganhei? Não. Assim, tem toda uma parte de aprendizado é. que lá na frente não vai ter preço, né? Se você pegar uma pessoa que começou cedo, uma pessoa que começou depois, a diferença é gritante. Então, talvez isso lá na frente vá, vá significar, aí sim, retorno financeiro efetivo maior. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês vão
2: colocar aí? Não, que a gente, de vocês... ah, nossa, é... não quer chamar de velho, hein? Não, no mas eu sou, assim... pode falar, não tem ah, problema. Hoje. <risos> o contexto que a gente vive a gente tem um leque de produtos né, que com um ticket menor a gente consegue atingir Sim. muito maior fácil. seu então assim, é, na é época não tinha não tem porque hoje, principalmente enfim estágio, estou no estágio recém-formado, não tenho porquê eu não poupar não. ou putz, não tenho nenhum produto que se adeque aqui à minha renda, tem. Tem, hoje em hoje, dia então, você tem... Um ponto,
0: você consegue, bom, investir hoje em ações é mais barato, você o custo tem. é mais barato, é, você tem fundos imobiliários que não existiam, você tem um ticket médio baixo para entrar, é, você tem tesouro direto,
2: tem, tem. É, você tem
0: hoje fundos bons que cobram taxas baratas a partir de 100 reais de aplicação. De boa performance. De né? boa performance, de grandes gestores, você tem previdência privada hoje com 100 reais por mês, 200 reais por mês você já faz também com grandes gestores, então... É bem diferente o cenário, é, sem dúvida é, nenhuma. Exatamente. Abriu
1: bastante para a parte de varejo. Né? Você ter um fundo que performa melhor, muito melhor que poupança, que performa mais que o Tesouro e na própria renda fixa, com liquidez, com a possibilidade de você aportar a partir de R$100,00. Isso isso. É. Até que você falou, não tinha isso não tinha Não tinha, não, não tinha, é verdade. Não, não com meio, certeza. Muito bem colocado. Não, fundos, tem fundos que performam, que performam 110% do CDI e você consegue colocar R$100,00 no fundo, isso é assim. Isso aí. É. Realmente é um fato. O o
0: pequeno investidor, que é o caso que a gente está falando aqui, do jovem, ele não não vai ter nenhum prejuízo em começar com pouco dinheiro. Dá para começar. Dá para começar bem e ter acesso aos mesmos produtos
1: que todo mundo tem. Com certeza. É isso. Com certeza. E também, o último ponto, acho que. Saber buscar a informação no lugar correto, né? Uhum. Que esse, acho que esse boom que está dando agora, essa desbancarização, o um mundo de investimentos crescendo, é, muitas corretoras aí, eu acho que é importante você saber escutar, mas da onde você escutar, né? Porque tem muita gente que, como cresceu muito esse mercado, muita gente passa a querer falar muito mais do que escutar, né? Então, é. acho que é importante você colher as informações no lugar correto, é. se assessorar. Até nesses primeiros passos, mas no do futuro dos investimentos também. Isso, e aí a gente já convida o
0: pessoal a seguir aqui o nosso canal no YouTube, a acompanhar a gente no podcast, é, em todas as mídias. Nosso blog sempre tem muita informação nova, desde informações mais básicas até relatórios bem avançados. Então, buscar essa informação, é, buscar aprender e se envolver com seus investimentos. aí né? vocês têm que, é, têm que fazer desde agora, que, como a gente falou, vai ficando cada vez mais fácil.
2: Com que vocês façam
0: Então, pessoal, agradecer aqui. Valeu Valeu, valeu. Valeu. Pessoal, obrigado aí. Se você gostou, curte, compartilha. Eu já falei, segue a gente nos diversos canais que a gente possui nas mídias sociais, coisa também que não existia na minha época (risos) de jovem. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez, até a próxima. Um
2: abraço.